0: quando riflettivo sul momento che stiamo vivendo cioè quattro anniversari di matrimonio in quella che è la festa dei Santi Arcangeli, gli arcangeli, no? E, e mi è venuto subito da riprendere quello che Gregorio Magno dice degli angeli che cioè l'angelo Non è riferito alla natura, ma è riferito all'ufficio, cioè al compito. Cosa vuol dire? Che gli angeli sono tutti spiriti, cioè sono tutti spiriti, no? Però non tutti sono angeli, sono angeli solo quelli che hanno un compito particolare, che è quello di annunciare qualcosa. Quindi abbiamo tantissimi spiriti in cielo, ma gli angeli sono solo quelli che hanno il compito di annunciare qualcosa. E oggi, siccome tra i vari annunci ci sono anche quelli più importanti, abbiamo e ricordiamo quegli angeli che hanno avuto un annuncio importantissimo. Pensate all'Arcangelo Gabriele che ha dato l'annuncio a Maria e per questo sono chiamati arcangeli. E proprio riflettendo su questo mi sono detto che effettivamente nel matrimonio possiamo ritrovare questa dinamica. E spesso, no? Quando all'inizio, non so se è capitato anche a voi, appena è, si è acceso questo fuoco dentro, che chiamiamo innamoramento, con tutte le conseguenze che conosciamo, Avete pensato, ho incontrato un angelo. Di solito si pensa così. Ed è questo quello che in un qualche modo eh, ti porta poi a cominciare a pensare, chi prima chi dopo, la tua vita insieme a questa persona e a non riuscire più a pensare il tuo futuro senza questa persona. E andando avanti nel tempo e negli anni arrivi poi a decidere bene desidero passare tutta la mia vita con questo angelo e, ma perché davvero sia angelo? occorre proprio quello che ci siamo detti prima cioè non basta che sia marito e non basta che sia moglie questo ma perché sia angelo deve essere portatore di un annuncio e questo va proprio dentro alla natura del matrimonio. Cioè, ci salva intanto da delle visioni distorte di matrimonio, dove nel tempo si arriva a, come dire, a normalizzare la vita quotidiana. No? Quante volte mi hanno detto, e a me questo fa soffrire tantissimo, che il matrimonio è la morte dell'amore. No? Eh, perché? proprio vuol dire, e mi fa soffrire per queste persone che lo dicono, che probabilmente non hanno capito, non hanno ricevuto anche la possibilità di comprendere, poi magari ci ha messo anche del loro, quello che era il dono che avevano tra le mani. È vero, c'è la quotidianità che tanti dicono non è sempre così ricca e bella, ma se davvero riusciamo a capire, a comprendere, cosa è Madre e, e non ci ripieghiamo su noi stessi, perché allora dopo si trovano gli equilibri, no? Siamo bravissimi a trovare gli equilibri. Io ho le mie cose, so e conosco l'altro che ha le sue cose. Basta essere un po' bravi, si trovano gli equilibri e si riesce anche ad andare avanti. Ma non è questo il matrimonio. Il matrimonio è, vediamolo nell'ottica del sacramento, è un ufficio, una missione che io ho, di annunciare all'altro quanto e come Dio lo ama. Quindi nel momento in cui io mi sposo ho chiara questa idea. Devo annunciare all'altro non con proclami, neanche in un modo eh, spiritualista. Ma nel concreto della vita di tutti i giorni, e questo dà secondo me all'amore degli sposi una qualità unica e speciale, perché un amore che si vuole eh, disincarnare e togliere da quella che è una quotidianità è un amore a cui non credo, e di conseguenza... La famiglia è il luogo ideale, la palestra possiamo dire, anche fondamentale, dove si impara davvero cosa voglia dire l'amore. E se ogni sposo ha chiaro che ha una missione grande, un ufficio grande, che è quello di fare di tutto, con i suoi doni, con le sue qualità, con quello che il Signore gli ha denato per far capire all'altro quanto Dio lo ama beh, io vi garantisco che la noia non la conoscerete mai e neppure ci sarà una quotidianità che vi ammazza ma saprete dare alle cose più semplici quel fuoco che davvero rende speciale ogni giornata ma non perché abbia delle cose particolari. Sapete che ricordo sempre una cosa agli sposi, perché secondo me è utile a capire la spiritualità coniugale, che non è una cosa molto aerea, è una cosa molto concreta, che possiamo vivere tutti. A volte si pensa che la spiritualità sia quella dove no, ci si mette lì, si mette a pregare, si va a vedere cosa hanno fatto i religiosi, i consacrati, si cerca di capire, allora se c'è una famiglia, vedi come pregano e sono... La spiritualità coniugale è è proprio inserita nella vita di tutti i giorni. Dicevo che racconto sempre questo episodio nel quale ero giovane sacerdote, avevo un gruppo di famiglie che seguivo e facevo degli incontri regolari con loro. E, e chiaramente avevano dei figli anche molto piccoli e a un certo punto arriva questa bimba piccolina, mi monta sulle ginocchia si era molto affezionata e, e, e si mette lì e io intanto continuo a fare il mio incontro a un certo punto la sento sempre più pesante sempre più pesante sempre più pesante la guardo e si è addormentata e, e, voi ridete, ma per me era la prima volta, e avevo quasi 30 anni, che un bimbo mi si addormentava sulle gambe. Però non sono più riuscito a pregare il Salmo 30, eh no? Il Salmo 130, scusate, il Salmo 130, come lo pregavo prima, cioè quel salmo che dice: Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, così è in te, l'anima mia. Cioè non era successo niente di particolare, era una cosa che le famiglie vivono ordinariamente, ma aveva dentro di sé la possibilità di farti capire qualcosa di Dio. Quindi la famiglia non deve andare a cercare fuori chissà cosa per vivere la sua spiritualità, ma deve vivere il suo essere famiglia con questo spirito e sono tantissime le cose che vi vi possono parlare di Dio e della bellezza del vostro amore e anche il momento dove c'è da avere pazienza ci parla di Dio, se lo sappiamo vedere in questa prospettiva, anche il momento dove c'è da ripartire insieme magari dopo e ci si rialza, ci fa pensate la storia della salvezza è tutta piena di questo cioè il momento, pensate, dove avete generato dei figli è un mistero che io non potrò mai vivere come lo vive una famiglia ho ascoltato tanto perché mi ha sempre molto affascinato e quindi mi sono spesso fatto raccontare quello che vivevano le famiglie ma poter generare una creatura e sentirti davvero così vicino al Dio che crea cooperatori del creatore ci segnano la Chiesa e eh, cosa che, come dicevo io posso essere un padre spirituale ma non un padre biologico come siete voi e questo credo sia un mistero a partire dalle madri che hanno tutto un modo loro di viverlo ma anche il padre per altri aspetti che davvero parla tantissimo di Dio e quindi come famiglia avete la possibilità bellissima di vivere una storia d'amore che è piena che è piena della bellezza suprema che è Dio e far capire all'altro con i gesti semplici con anche i silenzi i silenzi sono a volte un atto d'amore con il... adesso non dobbiamo entrare a fare tutto quello che sono gli incontri che potremmo fare in un anno, e questa è un'omelia, quindi, però vi do solo, come dire, un accenno a quello che può davvero diventare la vostra storia, se la sapete leggere alla luce della fede. Allora sì che si diventa angeli, pensate, al mattino io mi alzo e so che la mia prima missione, perché questa per gli sposati è la prima missione, State attenti quanti matrimoni non sono stati vissuti bene o addirittura sono crollati perché si è dato troppa importanza al lavoro perché si era più fuori che in casa per tanti motivi anche per motivi di carità Beh, stare attenti anche a questi equilibri e ci vuole una chiara consapevolezza che la mia prima vocazione è lì nel far fiorire l'amore e la immagine, la bellezza di Dio nella mia storia d'amore prima ancora dei figli questo non mi stancherò mai di dirvelo viene prima l'amore della coppia perché il figlio il più grande dono che potete fargli è una bella coppia su questo non ci piove una coppia che lui percepisce e si rinnova tutti i giorni, che si vuol bene che In un qualche modo fanno a gara l'uno all'altro per far capire quanto davvero Dio li ama. E credo che sia questa la cosa più importante, avere ben chiaro l'ordine delle cose, perché avete tra le mani un tesoro incredibile. La vostra storia d'amore è la cosa più preziosa che avete tra le vostre mani. Non c'è niente di più importante. E solamente comprendendo e vivendo questo tesoro eh, potrete davvero rendere la vostra vita speciale ed è quello che vi auguro di cuore, perché abbiamo un bisogno, un bisogno assoluto di belle famiglie, perché il mondo si fonda su delle famiglie e se non abbiamo delle belle famiglie neanche il mondo andrà avanti.